0: Hi, wir freuen uns sehr, endlich wieder eine Folge Gedankenschach unsere Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität aufzeichnen zu können. Und unsere heutige Expertin ist Nicole Seifert. Das Thema, das wir mit ihr diskutieren wollen, das ist schwer auszusprechen. Es ist, ähm, es geht um Literatur und es geht um Literatur von Frauen. Und ihr Buch heißt Frauenliteratur, aber das ist jetzt hier so durchgestrichen. Und ich weiß gar nicht, wie man das jetzt aussprechen sollte, das wäre vielleicht die erste Frage. Wie wie sagt man denn zu deinem Buch? Weil ja Frauenliteratur ein Begriff ist, den man... Ähm nicht mehr so verwenden sollte, weil der Untertitel ist ja abgewertet, vergessen, wiederentdeckt und diese Abwertung hat mit diesem Begriff der Frauenliteratur zu tun, wenn ich das richtig verstanden habe. Also es ist dann nicht echte Literatur, sondern es ist halt Frauenliteratur und ähm, deshalb hast du dieses Wort Frauen auch durchgestrichen, weil das nicht mehr so sein soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber vielleicht kannst du ja sagen, wie du dem Buch sagst oder wie, ähm, was du da empfehlen würdest. Und dann stelle genau ich dich auch gerne verstanden. gleich vor, was du sonst noch so machst, außer Bücher schreiben. <lacht> ja. Entschuldigung, ja.
1: Ja, nee, alles gut. Das hast du genau richtig verstanden. Ich sage tatsächlich meistens Frauenliteratur Literatur, bis zu einer kleinen Pause dazwischen, und den Untertitel dazu, äh, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Und meistens ist das dann halt genau der Einstieg ins Gespräch. Warum das, warum ist es durchgestrichen. Und ähm, in der Tat ist das, war das auch was, worüber wir nachgedacht haben, ob man das jetzt... Äh, ob das klug ist, einen, einen Titel zu nehmen, den man im Grunde nicht aussprechen kann. Aber eigentlich hat es sich, glaube ich, also erstens gefällt es mir grafisch sehr gut und zweitens ist es ein guter Gesprächseinstieg. Insofern hält sich das so wie Waage.
0: Ja, kannst du vielleicht, also ich sage mal kurz, wie ich ähm, dich einordnen würde. Du beschreibst im Buch, dass du schon lange ein Lesetagebuch geführt hast. Also du bist sicher eine, eine Leserin, die sehr intensiv und viel und sehr bewusst gelesen hat, viel gelesen hat. Dann hast du ähm, Literaturwissenschaften studiert, Amerikanistik, wenn ich das richtig verstanden habe, erst promoviert, bei Verlagen gearbeitet, in Buchhandlungen gearbeitet. Jetzt yes, bist du freischaffende Autorin, ähm, Leserin, ähm, und du hast ähm, einen Blog, den du führst, und daraus ist jetzt dieses äh, Buch entstanden, das... Ähm, jetzt schon, ist es schon, also ich habe gesehen, es ist in der zweiten Auflage ähm, ist es jetzt schon, schon in der dritten Auflage also es verkauft sich gut, nehme ich an wenn noch Papier vorhanden ist um weitere Bücher zu drucken, das ist da im Moment so ein bisschen ein Engpass, oder? Ähm, ja, genau. Habe ich das jetzt deshalb richtig beschrieben? Ah, ja.
1: Hast du schon wieder alles richtig beschrieben, <lacht> deshalb haben wir so schnell die zweite Auflage auch gemacht, weil diese Papierknappheit äh, drohte, aber das, ähm, ja, das läuft erfreulicherweise echt ganz gut.
0: Genau. Ähm, vielleicht ähm, können wir gleich, kann ich einsteigen mit ähm, einer etwas komplizierten Frage. Du hast gestern getwittert, dass du einen Karaoke-Song gesucht hast. Und, ähm, <lacht>
1: Man muss echt aufpassen, ne? <lacht> Ja, genau.
0: Ich äh, erwähne dann so die Tweets und mich würde natürlich interessieren, welchen Karaoke-Song du dann gefunden hast. Und da muss ich etwas lachen, weil ich habe dann gestern diese Geschichte von Carmen Mola gelesen. Das ist eine spanische Erfolgsautorin bzw. das Pseudonym einer spanischen Erfolgsautorin und als die einen groß dotierten Preis gewonnen hat in Spanien, hat sich herausgestellt, dass drei Männer diese ähm, Autorin erfunden haben, um hinter ihrem Pseudonym ähm, ja, diese gewaltträchtigen ähm, Krimis publizieren zu können und die erfundene Figur Carmen Mola soll eine Professorin gewesen sein, die ein Flair für Karaoke-Songs hatte und deshalb fand ich das ein bisschen speziell, dass ich dieser Link dann hergestellt hat. Also die doppelte Frage, was ist denn der, dein Karaoke-Song und zweitens diese Carmen Mola-Geschichte, dass da drei Männer eine Frau erfinden, hinter der sie sich verstecken können, ähm, um ein Buch zu publizieren, das hat ja auch ähm, das spricht sich auch an, dass das bei vielen Frauen schon als so, so Geschichte erzählt worden ist, dass, dass dahinter vielleicht Männer stecken, wie, was sagst du zu der Geschichte? So, jetzt hoffe yeah. ich, komm wir ins Gespräch. Das,
1: das finde ich auch interessanter als den Karaoke-Song, zumal ich ja. noch keinen habe, das ist also immer noch ein Challenge, die mir bevorsteht. Ja. <lacht> Aber, ähm, ja, ich finde das schon ziemlich interessant, dieses Phänomen mit der Carmen Mola und den drei äh, Autoren, weil, weil es ja erst so hieß, der erste Reflex in den Reaktionen war ja, aha, jetzt haben Frauen in Wirklichkeit den Buchmarkt nämlich so erobert, dass jetzt Männer sich weibliche Pseudonyme suchen und nicht mehr andersrum, wie es in der Geschichte eben immer war, dass äh, Frauen, um überhaupt publiziert zu werden, um überhaupt... Ähm, hervortreten zu können mit ihrem Schreiben, äh, sich eben lange männliche Pseudonyme suchen mussten, wie die Brontes und George Eliot und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das die, der völlig falsche Bezug ist. Ich glaube, dass das hier, dass es das auch kein Zufall war, wie die drei Herren ja, ähm, denn haben also gesagt, ja, wir hatten das Pseudonym in zwei Minuten, haben da gar nicht weiter drüber nachgedacht. Glaube ich, keine Sekunde. Ich glaube, das ist totale ähm, Berechnung, die auch aufgegangen ist, marketingmäßig, weil das ja, ich habe es nicht gelesen, aber es steht ja überall, dass das so brutale Thriller sind. Und ähm, in denen auch offensichtlich ja Gewalt an Frauen zu Unterhaltungszwecken reproduziert wird. Und ähm, dass das, sowas schreiben Frauen nicht. Ja, also wenn, das, das ist der Kniff dabei. Das ist das, womit die das verkaufen. Das hat eine Frau geschrieben, die angeblich eben auch noch Professorin ist und drei Kinder hat. Und jedes Jahr so einen fetten Thriller aus, ich. Also, so, also da stimmt so viel nicht. Das hätte man sich ja fast denken können. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, deshalb ähm, äh, kann ich das jetzt nicht behaupten, mir das schon vorher gedacht zu haben. Aber jetzt so im Nachhinein schreit es einen eigentlich an. Und das, also die Höhe dieses Preises ist ja total krass. Das ist ja über eine Million, das ist ja näher als der Nobelpreis.
0: Mhm.
1: Schwierig, schwierig, das Ganze.
0: Also verstehe ich das richtig, dass diese Form der, der Abwertung bzw. der Instrumentalisierung vielleicht von schreibenden Frauen, dass das jetzt damit wie so full circle gekommen ist, dass man sagen kann, es gibt eigentlich alles. Also es gibt... Frauen, die sich als Männer ausgeben müssen, um Literatur publizieren zu können. Es gibt Frauen, die sich Pseudonyme besorgen, um ungestört publizieren zu können. Dann gibt es Männer, die vorgeben, Frauen zu sein. Also dass das irgendwie alle, alle Schattierungen, aber das gemeinsame Thema, wäre immer, es geht um Marginalisierung, um Ausschlüsse, um Machtstrukturen in diesem Literaturbetrieb. Kann man, kann man das so sagen? Würdest du das auch so
1: also so wie was so wie ich das verstehe, was sie da gemacht haben, dass sie, ähm, dass sie eben ein weibliches Pseudonym benutzen, um da noch mehr ähm, Drama draus zu ziehen und äh, so Brisanz, äh, ist das natürlich letztlich äh, so ein ähm, Ausnutzen von Machtstrukturen, ja kann man so sagen, finde ich auch.
0: Also, es ist, es ist natürlich
1: jetzt nicht mehr so, dass, ähm, dass Frauen nur publizieren können, mit, wenn sie männliche Pseudonyme haben, wie es früher war. Äh, muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Aber ich denke schon, dass das. Ähm, also, ich weiß auf jeden Fall, dass es eben. Also, dass zum Beispiel Joanne K. Rowling, als sie den ersten Harry Potter-Band äh, veröffentlichen wollte, gesagt wurde: mach, mach lieber nur die Initialen, sonst lesen das die Jungs nicht, wenn das so einer Frau ist. Also ob das nun stimmt oder nicht, ja, gesagt wurde es ihr so. Oder auch, es gibt A.L. Kennedy und es gibt noch ein paar andere Autorinnen. Und das sind eben, weiß nicht, vielleicht fallen euch auch Männer ein, die unter die nur mit Initialen veröffentlichen. Aber bei Frauen gibt es eine ganze Menge und bei denen hat es eben auch, wenn sie gefragt wurden, den Hintergrund, dass sie einfach nicht als Autorinnen wahrgenommen werden, weil da man immer gleich zu nah an der Abwertung ist. Die wollen neutral wahrgenommen werden
2: ist aber so, dass natürlich da sich gewisse Dinge ändern und zumindest eben auch immer mehr Menschen immer mehr Veränderungen sich wünschen. Und jetzt, wir beschäftigen uns ja genau mit dem Phänomen. Das heißt, Philipp und ich versuchen ja so ein bisschen diesen, diesen kulturellen Wandel zu greifen und es besser zu verstehen. Und die Frage, die, die ich mir immer stelle, ist tatsächlich, wenn ich solche Bücher wie Daniel lese, ist immer im Kontext hinten dran, was heißt es eigentlich so oder wie kann man das verstehen in, in diesem Kontext Kultur der Digitalität? Das heißt, was hat sich dadurch denn geändert? Das verändert sich also an Möglichkeiten, vielleicht auch an Herausforderungen. Hast du für dich auch an manchen Stellen gedacht, das hat sich durchs Netz irgendwie jetzt verändert, im positiven als auch negativen Sinne?
1: Also ich muss sagen, für mich ist dieses ganze Aufmerksamwerden auf dieses Thema ähm, durchs Netz entstanden. Also wäre ich da wie vor den sozialen Medien jetzt irgendwie aufs Feld aufs Fernsehen gar <lacht> oder so verwiesen gewesen, wäre ja, das alles nicht entstanden. Also dieses ähm, Hören von, von kritischen Stimmen, ähm, die auch konstruktiv sind und, ähm, und Ideen haben, wie eben, also es ging ja so ein bisschen los, bevor ich auf das ähm, Thema aufmerksam geworden war mit diesen ähm, mit dieser Instagram-Challenge, dass ähm, die, äh, die Bücher in den Regalen umgedreht wurden, also mit dem Schnitt nach vorn, <lacht> Entschuldigung. die äh, von Männern sind, sodass man eben nur noch die Bücher von Frauen sieht und, ähm, unter, und wie wenig das sind. <lacht> Leider Kratzen im Hals. Während
2: du trinkst, <lacht> würde ich dann das aufgreifen wollen, weil tatsächlich, ich habe, wir haben mal so im Vorfeld immer so ein Etherpad, wo wir so Fragen reinschreiben, überlegen was für eine was für Orientierung zu haben, welche Richtung Diskussion führen könnte. Ich habe tatsächlich, also ich, ich bin ja jemand, der ganz viele Sachen sich erstmal anhört und meistens dann aber beim Hören immer, also Hörbücher, beim Laufen oder, beim, oder so oder beim, beim Spülen. Und dann aber, wenn ich feststelle, nee, ich muss dazu viel markieren, dann bestelle ich das Buch in Druck der Form und dann nochmal meine Eselsohren reinzumachen und zu also unterstreichen und zu markieren. Und eine Passage in deinem Buch war eben, die mich natürlich beschäftigt, auch als, als, als Lehrer, sage ich ganz ehrlich, ist, äh, da gab es nämlich eine Zeile, die, die lautet folgendermaßen, im selben Maße, wie sich Gesellschaft wandelt, wandelt sich der Kanon der Werke, von denen sie sich repräsentiert sieht und deren Überlieferung sie interessiert ist. Und das ist natürlich so etwas, was natürlich auch im schulischen Kontext mit einer Rolle spielt. Das heißt, was wird eigentlich da gelesen? Äh, welche, welche Gesellschaft wird da eigentlich abgebildet? Welche Literatur, welche, welche Erzählung wird da eigentlich wiedergegeben? Ähm, und die Frage für mich war einfach, siehst du denn so eine Entwicklung in die Richtung, ähm, dass, dass, dass Literatur die Diversität von Gesellschaft, die wir eigentlich vorfinden, auch jetzt vielleicht perspektivisch in nächster Zeit auch erreichen könnte?
1: Tja, will ich natürlich gerne sehen. Äh, aber nach allem, was ich, was ich jetzt so... Mitgekriegt habe, gerade auch wie Rahmenlehrpläne, insbesondere dann in der Oberstufe, wie verbindlich die inzwischen auch sind, wie wenig Spielraum man da dann auch als Lehrkraft hat und so, weiß ich nicht. Also, ich glaube, da müsste, da bräuchte es schon richtige Vorstöße. Also, wir haben das hier in, in Hamburg, wo es überschaubar ist und man sich kennt und so schon überlegt, ob wir, ob wir echt mal mit so konkreten Vorschlägen. Ähm, ist noch ein frischer Gedanke und haben wir noch nicht gemacht, aber ähm, also wirklich, was man machen kann, aber da schule Ländersache ist, müsste das eben, heute Nein. ist da richtig viele Initiativen und, ähm, und dann gibt es da natürlich auch, das ist halt umkämpftes Gebiet, ne? also Kanon und äh, über äh, also die Werte und Werke, die, das, die da äh, gerade verhandelt werden oder die seit langer Zeit, da hat sich ja ewig sehr, sehr wenig bewegt, um, und das wird wahrscheinlich, das ist ja nicht nur, sind nicht nur die Kultusministerien. Ich meine, als nächstes kommen ja kommen ja auch die Lehrenden und auch die Eltern. Ja? Also von denen ist im Zweifel auch, auch Widerstand zu erwarten. Und, also das, um, deshalb fürchte ich, das wird dauern. Das ist, ich, Aber das hast glaube, du denn da vielleicht
2: die, die, die Erfahrung, weil du sagst es gibt Eltern und so. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass das jetzt gerade über das Netz, und du bist jemand, der viel im Netz aktiv ist und ja auch viel darüber schreibt und laut denkt und seine Gedanken mit anderen Menschen teilt dass eben jetzt auch eben, ob jetzt SchülerInnen oder auch eben Eltern auf dich aufmerksam werden und dann deine Gedanken durch auch mit reintragen, in diese gesellschaftliche Debatte hinein zu sagen, hey, äh, wieso, wieso betrachten wir das nicht mal aus, aus der Perspektive? Hast du da schon auch Erfahrungen äh, sammeln können oder Dinge gesehen?
1: Mit Bezug auf Schule noch nicht so richtig, muss ich sagen. Auch also, muss
2: ja gar nicht Schule konkret sein, weißt du? Also ich kann ja auch der, der Kanon jetzt, wenn du sagst, wir haben, es gibt ja auch, die Debatte, wo man sagt, dass zum Beispiel in Zeitungen, äh, die Zeit, äh, so, dann gibt es ja. diese Auflistung von so viel, 100 Büchern und dann von diesen ganzen 100 Büchern, die wichtigsten Werke, da sind dann doch wiederum ein sehr, sehr überschaubarer Anteil von Frauen.
1: Ja, ja, das stimmt. Also das, ähm, da habe ich eigentlich, also da, das ist sehr polarisiert. Also ich erlebe da eigentlich immer sehr viel Zustimmung auf der einen Seite ja, das muss sich ändern, wir brauchen mehr Frauen, wir brauchen nicht nur mehr Frauen, wir brauchen vor allen Dingen mehr AutorInnen of Color und mehr Perspektiven, queer äh, literatur ja, das, das muss irgendwie komplett aufgebaut werden. Und dann halt ähm, so diese sehr verfestigte andere Seite und das halt, sind halt die, die die Kanons ausstellen in Buchform und im Völkform und so, wobei es da ja nun auch Gegenbewegung gab, die Kanon und und auch andere. Ähm, aber das sind eben immer nur so Vorschläge und das ist ja auch, Gut und richtig, das bewirkt ja auch was. Es bewirkt ja alles was. Also auch wenn man allein, wenn man alleine irgendwie beschließt, ich verschenke jetzt auch nur noch Bücher von Frauen, auch an Männer so, ja, dann ähm, führt das ja schon zu Gesprächen. Und also dieser, ich finde diesen Ausdruck so toll, der ist von Sonja Lewandowski, der gesungte Kanon. Das ist eben nicht, was irgendwo festgeschrieben wird, sondern das ist das, was wir uns alle so gegenseitig empfehlen und weitergeben und so. Also diese Mund-zu-Mund-Propaganda und von. Sowas kann ja auch von unten entstehen. Aber ich, ähm, also ich erinnere mich an ein Radiogespräch, das ist ähm, jetzt aber schon so zwei Jahre her, wo dann die Frage auch war, ja, aber wollen Sie denn im Ernst 50-50 in so einem Kanon? Also Frauen meine ich, ja natürlich. Also, ich, ich meine, man, kann, man kann ja mal andersrum fragen, ne? was brauchen wir davon überhaupt noch? Also ich will es gar nicht alles rausschmeißen, aber man muss wahrscheinlich, um das mal umzustürzen, wirklich mal anders und fragen, was brauchen wir davon noch, was gibt uns wirklich noch was davon, was hat echt noch was mit heute zu tun und was sind nicht eigentlich sehr merkwürdige Geschichten von alten Männern und jungen Mädchen, ja, Goethe, Frisch und so weiter, die, an die wir uns ein bisschen zu sehr gewöhnt haben.
0: Ja, ich arbeite ja als Deutschlehrer und als, ähm, auch in der Ausbildung in der Deutschdidaktik und da es, es sehe ich manchmal auch, dass das System halt so komplex ist und so viele Faktoren eine Rolle spielen. was jetzt die Erwartungen von Eltern, aber auch von, wenn man an einer Schule ist, von, von Mentorinnen beispielsweise, die dann auch gewisse Texte kennen und andere Texte nicht kennen. Also mir hat sehr... Ähm, Eindruck gemacht, dein Beitrag zu Gabriele Reuter, die eine erfolgreiche Autorin gewesen ist zur Zeit von Theodor Fontane und deren Romane eigentlich zu der Zeit mehr gelesen worden sind als die Romane von Fontane, aber heute kennt man sie aus verschiedenen Gründen nicht mehr. Also die Literaturwissenschaft hat sie wiederentdeckt, wenn ich das so richtig sage, aber in der Schule werden ihre Texte nicht gelesen und Fontane wird weiterhin gelesen, ist Teil des Kanons. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gern so einen Text lesen von Gabriele Reuter, dann ist die Schwierigkeit, zunächst einmal die greifen zu können. Also es gibt günstige Fontaneausgaben ausgaben die ich mir in der Schule leisten kann. Bei Reuter, ich weiß jetzt nicht, wie das genau aussieht, aber wahrscheinlich müsste ich da zuerst ein, ein, eine Ausgabe finden. Dann hätte ich viele Kolleginnen, die gar nicht wissen, wer das ist, und denen ich das zuerst mal erklären müsste. Und die dann vielleicht sagen, ja gut, aber das kenne ich nicht. Wollen wir das wirklich? Also ich müsste viel Überzeugungsarbeit leisten. Ähm, und dann sagen meine Studierenden oft, ja, aber da gibt es gar kein Material zu. zu. Wenn ich jetzt Effi Priest mache, dann habe ich fünf ähm, vielleicht so, so kleine Hefte, die irgendwie mir sagen, was ich an die Tafel schreiben soll beim dritten Kapitel. Und wenn ich das selber mache, dann muss ich ja alles selber erfinden. Was mache ich denn da? Und dann sind so viele... Faktoren, die es einfach enorm anstrengend machen, gerade in der Literaturgeschichte. Ich finde, bei zeitgenössischer Literatur haben mehr Menschen so den Zugang zu sehen, ja, das ist jetzt divers, aber wenn wir jetzt so das 19. Jahrhundert nehmen, da sind aus meiner Sicht diese Ausschussprozesse so stark und so historisiert, dass es einfach ein Kraftakt ist, da ähm, mit, mit dieser Literatur zu arbeiten. Und was ich mich da frage, ob es nicht digitale Formen gäbe, um Texte zugänglich zu machen. Und wenn wir dann sagen, ja, wir lesen die Texte auf E-Readern oder wir lesen sie auf den, auf, auf äh, mobilen Geräten, dass es dann vielleicht viel einfacher möglich wird, dann, dann ähm, so auch ähm, vielleicht äh, auf, auf Sammlungen solcher Texte zuzugreifen. Wie, wie, wie ja. siehst du das? Mhm.
1: Also was die Primärtexte angeht, wäre das, äh, wär, wär das bestimmt eine super Lösung. Ähm wenn man voraussetzen kann, dass alle Kinder da das ein oder andere Gerät haben. Kann man wahrscheinlich inzwischen. Aber du hast vollkommen recht, das darf nicht den einzelnen Lehrenden überlassen sein, dann da dass sich das erarbeiten zu müssen. Das ist genau das, was es bräuchte. Und deshalb muss man eben dann doch wieder bei den Kultusministerien und parallel bei den Verlagen, den Schulbuchverlagen, ansetzen, damit, damit es Lehrmaterialien gibt. Und die Autoren und die Texte sind alle da. Aber dieses Vermittelnde, das gibt es eben nicht. Und das ist ja auch in der Literaturwissenschaft das Problem, dass es, dass es die Handbücher nicht gibt und so. Und das, genau da müsste man ansetzen, dass das aufbereitet wird und man sich auf was beziehen kann.
2: Wenn du jetzt sagst, das Ziel, also das heißt deines Buches Frauenliteratur, wäre es beim nächsten Buch das so drucken zu können, dass es Frauen durchgestrichen nicht mehr dasteht und aber trotzdem dann das äh, erreicht wäre, was so drin steht. Wo siehst du oder die größten Hebel? Abgesehen davon, dass wir jetzt alle an Weihnachten äh, Bücher von Frauen äh, verschenken werden und kaufen werden und darüber in, in, bei Instagram und sonstigen sozialen Netzwerken posten werden, wie ich es richtig verstanden habe. Was gibt es noch für Hebel, äh, um in die Richtung die Bewegung zu unterstützen?
1: Ach, ich finde, also mein, mein Ansatz ist halt Aufklärung. Ne? Also deshalb habe ich letztlich das Buch geschrieben und ähm, und hoffe auch, dass, ähm, dass auch die, die jetzt nichts dazu sagen, ähm, äh, es heimlich doch gelesen haben, also im Völkern ähm, und so. <lacht> und sei es nur, um zu gucken, ob sie da drin auch ähm, negativ erwähnt werden. <lacht> ähm, ja, also ich, ich denke, dass... Ähm, ja, darum geht es letztlich, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen, warum das ein Problem ist. Also dass das auch wegkommt von diesem ähm, ah, wenn wir keine Frau und keine People of Color auf dem Podium haben, das darf man ja heutzutage nicht mehr machen. Mhm. Aber, aber warum hat keiner so genau verstanden? Also dass man das mal <lacht> ein bisschen erläutert und in Kontext setzt und es ähm, also ist schon ein bisschen frustrierend, finde ich, weil ja so Dinge wie dieses Qualitätsargument, das dann immer, immer wieder kommt. Ne? Jedes Mal wieder, steht in der Faz oder so. Das, das finde ich schon krass. Das war da auch einfach. Es ist, es ist, äh, es hat glaube ich Sibel Schick heute gerade getwittert. Es ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen, dass, ähm, wenn man das Qualitätsargument äh, ins Feld führt, dass das immer bedeutet, ähm, Frauen, People of Color, können ja nicht schreiben. Also, wenn, wir würden das ja nur aufnehmen, trotzdem weil man das jetzt muss. Das ist immer äh, rassistisch, sexistisch, ist, wenn man dies. Das ist nicht schwer zu verstehen, ja. Äh, und wenn man es trotzdem verwendet, dann dann ist es halt Reproduktion von Rassismus und Sexismus. Und es wird aber immer weiter verwendet. Und ähm, insofern kommt man auch mit Aufklärung irgendwie äh, an Grenzen. Aber ähm, ja, ich denke, es kann. Ich denke, anders geht's nicht. Also manche sind, ähm, manche wollen sich verstehen äh, und sehr viele sind aber offen dafür und da einfach ähm, und das sind ja die auch, die die Bücher kaufen und weiterempfehlen
2: und so. Hast du eine Momente gehabt, wo du das Gefühl hattest, da hättest du es nicht erwartet, dass dann doch irgendwie ein Zugang gefunden wurde, wo du gedacht hast, nee, hätte ich jetzt so nicht gedacht, also jetzt mal so Ansätze zu finden, vielleicht so, so positive Erlebnisse auch?
1: Ich erlebe es immer eher, als ziemlich polarisiert. Ich höre davon, also wir berichten Leute, dass sich Menschen... Äh, Plötzlich bewegen von denen, die es nicht so erwartet haben. Vielleicht ähm, habe ich auch von denen zu wenig im Bekanntenkreis. Also ich, äh, ich habe mitbekommen, dass es das gibt. So richtig persönlich erlebt habe ich das immer noch nicht.
2: Dann gebe ich dir eine, eine, eine Rückmeldung. Ich bin einer dieser, dieser Menschen.
1: Ah. <lacht> ich bin einer dieser
2: Menschen. Ich sage es ganz ehrlich. Also ich habe jetzt als neulich dieser, dieser Tweet herumgeisterte von der Sarah Lee oder wie die heißt, von den Grünen. Mhm. Da habe ich überlegt, wie ich eigentlich so mit 13, 14 gedacht habe, was ich diese Sachen gemacht habe. Jetzt mal völlig unabhängig davon, was sie jetzt gemacht hat. Aber ich habe dann für mich überlegt, welche Haltung, welches Verständnis ich hatte. Und ich habe diese ganze... Perspektive. Also ich habe natürlich schon zum Beispiel die Perspektive von äh, Diskriminierung über Rassismus erfahren, aber ich habe tatsächlich nie diese Parallele gesehen äh, im Bereich auf, äh, also Feminismus oder Sexismus. Das mhm. heißt, das habe ich zum Beispiel nie so für mich so gesehen. Und durch das Netz erst habe ich eben dann mitlesen dürfen und dann mitverstehen dürfen und auch die Zugänge bekommen, die ich sonst nie gehabt hätte. Das heißt, ich bin nicht aufgewachsen äh, mit, einem, mit einer Umgebung um mich herum, die diese Bücher oder diese Sachen so vorgeschlagen hätten. Und deswegen, ich danke dir, also deswegen gibt es mal direkt ein Feedback von mir heute, dass es so <lacht> Leute wie dich gibt und viele andere auch, die ich einfach über dich dann lernen darf und tatsächlich dann für mich tatsächlich auch in meinem Umfeld versuche, mit zu beeinflussen. Weil ich zum Beispiel weiß, dass ich jetzt natürlich in meinem Kontext eher Menschen vorfinde, die nicht so drauf sind, jetzt wie ich es gerade jetzt für mich sehe und, und, und äh, finde. Und da den Diskurs zu suchen, ich glaube tatsächlich, dass dann wiederum äh, solche Leute, die man dann eben so da, da einen Zugang geöffnet hat, dass die wiederum sehr vielen anderen Zugang schaffen können, weil ich zum Beispiel nicht so stark polarisiere. Das heißt, wenn du jetzt was ja. schreibst oder jetzt eine Greti Stokowski was schreibst, dann, dann, dann kriegt ihr natürlich dann dementsprechend immer Rückmeldung von Jürgen und, und Peter. Wenn ich aber was sage, äh, dann und Jürgen Peter mit dem Fußballverein sind, dann werden wir wahrscheinlich anders darauf reagieren.
1: Ja, also wenn du es so sagst, gehöre ich natürlich selber auch dazu. Also, weil, also auch wieder apropos Digitalisierung, ne? weil ähm, das äh, die Parallelen zwischen ähm, Sexismus und Rassismus, die habe ich auch mit Adidas angefangen zu sehen und, ja. äh, und auch dieses zu gucken, wem könnte man denn, meine Timeline ist total weiß, äh, was wem könnte ich denn alles mal folgen, gezielt darauf zu achten und dadurch andere Perspektiven zu so, das das ist natürlich bei mir auch ein Effekt, ähm, also das da bin ich einfach Twitter total dankbar. Ich meine, es wird da ja immer so, kommt immer so so schlecht weg, äh, also insbesondere natürlich in Print. Ähm, aber das äh, kommt ja sehr darauf an, wie man es nutzt und wie man seine Timeline pflegt. Und ähm, das, das gilt für mich auch. Also, dass ich ähm, dadurch, also ich denke, das, das würde auch echt vielen, die immer über Twitter schimpfen, mal gut tun, ähm, sich da mal, also sich mal speziell so in unseren Timelines, ja, vielleicht nicht in deren Timelines, <lacht> umzuschauen, ähm, weil das genau dazu führt, dass man an sie denkt, ah, okay, die erleben letztlich dieselbe Art von Diskriminierung, in Grün, ja, also das, das, wie viele Parallelen da sind und dadurch diese Art von Solidarisierung, die da stattfindet und die ja auch so, finde ich, so ein starkes Gefühl von, ey, wir sind echt eine Masse, wir könnten, wir könnten uns schon auch zusammentun und überhaupt, wir sind wer, ja, all die, die da ausgeschlossen werden, wenn es irgendwie heißt, wie es eine Autorin auf Karla jetzt auch noch auf die... Shortlist kommen, das ist aber übertrieben. Das man sich dagegen mal, dass es einfach irgendwie eine kritische Masse ist, die sich da wehrt.
0: Da hätte ich noch zwei, ja, eine Bemerkung vielleicht und eine Anschlussfrage, die, ich finde auch, dass sich mein Blick enorm, geändert hat und vieles so wie entzaubert worden ist. Also wenn ich daran zurückdenke, was ich in den 90er Jahren als, als Student vielleicht, aber dann auch schon ähm, als Lehrer, was ich für Rezensionen gelesen habe, was ich mir im Fernsehen für Sendungen angeschaut habe, wenn ich das heute anschaue, also so wie Reich Ranitzky am Fernsehen gesprochen hat, wie Elke Heidenreich gesprochen hat, das würde ich heute nicht mehr tragen, länger als fünf Minuten mir sowas anzusehen. Das ist komplett absurd, aber und das hat sich jetzt in 20 Jahren, auch dank Twitter, hat sich dieser Blick völlig geändert, wo ich merke, da waren so viele blinde Flecken, da, da wurden systematische ähm, Diskriminierungsformen und Machtstrukturen erhalten. Das geht gar nicht so und trotzdem geht das ja weiter. Also die Leute, die damals fürs das Feuilleton geschrieben haben, die schreiben teilweise heute noch und, und sind meinungsbildend auch. Und es gibt Leute, die weiterhin denken, dass das die richtige Art ist, über Literatur nachzudenken und, und ähm, Literatur zu werten. Und jetzt kann man sagen, ja, da ist eine kritische Masse, die, die irgendwie... Ähm, aufgeschlossen und bereit ist, Diversität auch zuzulassen und auch über Formate nachdenkt. Ich denke, das Problem dieser Podien ist ja häufig auch, als Frau ist es gar nicht besonders attraktiv oder als ähm, a Person of Color auf so ein Podium zu gehen, bei dem die ganze Dynamik schon so ist, dass man gar nicht wirklich eingeladen ist, seine Perspektiven einzubringen, sondern das Thema ist schon irgendwie so vorgegeben, dass dann nur Murks rauskommen kann oder irgendwie in ein Zitatschnipsel oder so. Oder die also, Moderation, gibt,
1: die das dann einordnet, ne? die ist ja dann zum Teil auch, ähm, macht das alles wieder zunichte, dass da eigentlich eine interessante Perspektive
0: sitzt. Ja, genau. Und jetzt gibt es aber natürlich so dieses Narrativ, dass man sagt, ja, dass das Fonton sagt, ja, Twitter, das ist, ich weiß nicht, eine Kloake, da ist nur Hass, da ist nur schwarz weiß denken und so weiter. Das findet, also es wird ja eigentlich auch wieder. Ähm, entwertet, was da stattfindet. Also so diese Wertschätzung, dass man sagt, da ist das eine lebendige Kultur, da sind Leute, die sich offene, offene Gespräche führen und sich Gedanken machen darüber, sodass man sagen muss, dass selbe gilt auch im Bildungsbereich, dass wir über Schulen sehr interessante Diskussionen im Netz führen, aber in den konkreten Lehrerinnenzimmern, da passiert dann viel weniger oder da ist das viel weniger sichtbar, so wie das bei Verlagen und auf Buchmessen und so weiter. Auch nicht so direkt ankommt, wahrscheinlich, was da alles passieren müsste. Und wie würdest du das sehen? Sollte man sagen, ja, ich konzentriere mich jetzt auf die Zusammenarbeit mit Menschen, die aufgeschlossen sind, die, die, die in die richtige Richtung gehen, oder ich kämpfe ähm, dafür, dass sich das System ähm, an der Basis tatsächlich auch ändert? Und das, dieser Kampf kann ja oft sehr frustrierend sein, weil man da die große Veränderung nicht so sieht, während tolle Projekte mit netten Menschen machen, das kann ja sehr empowering sich anfühlen, aber vielleicht auch so eine gewisse Blasenstruktur haben, dass man sagt, ja, das ist gar nicht so eine kritische Masse, wie ich mir das vielleicht einrede. Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, also ist echt die Frage, wie sehr man sich da aufreiben soll, ähm, am, äh, ja, abarbeiten am System, aber ich glaube, es braucht schon beides. Also um inhaltlich weiterzukommen, braucht es, braucht es die Bubbles, die da dann gemeinsam arbeiten. Also auch, um motiviert zu bleiben und den Spaß an der Sache zu behalten, einfach voranzukommen. Und es gibt ja aber auch, auch im Feuilleton, gibt es ja diejenigen, die viel progressiver sind als, als, der, als jetzt so das klischee ja Und die da auch, von, die da auch alles, ähm, tun, um auch andere Leute auf die Podien zu holen und, und in die Feuilletons und so. Und das, ähm, und also diese die Grenze ist ja nicht äh, scharf. Es gibt ja auch, also ich meine, zum Beispiel schreibt Johannes Franzen von 54 Books auch fürs Feuilletons. Und mhm. ähm, also das und da ist nicht das einzige Beispiel. Ne? Das, ähm, insofern, glaube ich, braucht schon beides sich jetzt da nur dran abzuarbeiten, immer wieder gegen die Wand zu fahren oder so, jedes Zehnte ist dann vielleicht mal ein Erfolgserlebnis, das, das hält, glaube ich, kein Mensch auf. Aber ja, man soll es dann auch nicht mehr noch stärker trennen, als es, und es gibt ja, ich meine, klar, wie du sagst, zum Teil sind die sind diejenigen noch da, die ja schon mit Ralf -P und Co. gesessen haben und und auch von den Jüngeren haben, sind welche im Kopf ganz genauso und haben, haben genau die als Vorbild ja. Aber es gibt ja es gibt halt echt auch andere. Insofern finde ich, das macht schon, das macht schon auch Hoffnung. Und, und würde ich mich nicht entscheiden wollen, würde ich keinen Entweder-Oder sehen.
2: Dann nehme ich mal als dein Tipp auf auf jeden Fall, diese Leute, diese anderen einfach noch mal sichtbarer zu machen, noch stärker die zu kommunizieren, noch dass die einfach auch stärker im öffentlichen Diskurs stattfinden. Und da würde ich auch schon ein bisschen zu meiner finalen Frage überleiten, und zwar, was wären es denn für Personen, denen man vielleicht folgen sollte, die man abonnieren sollte, die vielleicht eben so eine Arbeit leisten, wo man andere Perspektiven einfach dazugewinnen kann?
1: Also ich finde, für mich unheimlich wichtig war und ist da 54 Books, die eben auch, also ein Online-Filter, die eben auch sehr, also was heißt darauf achten, das ist schon die völlig falsche Formulierung, die einfach ähm, aus, aus wirklich diversen Perspektiven bestehen und, ähm, und äh, da einen Fokus auf äh, nicht nur Literatur, auf Kultur äh, generell haben, den ich immer wieder total bereichern finde, weil, und ich muss wirklich sagen, das habe ich neulich auch mal auch mal getwittert, es ist, ähm, wenn man diese, das das sind so gute Artikel, die sind so gut recherchiert und von Leuten, die wirklich Ahnung haben und die halt nicht mal eben über irgendwas schreiben, weil irgendjemand in der Redaktion, auch mit keine Ahnung hat, muss jetzt darüber schreiben, mhm. sondern die wissen genau, wovon sie schreiben und man ist total verwöhnt, ja, also wenn man äh, so viel Books gelesen hat, ähm, kann man danach vieles andere auch nicht mehr so gut ertragen <lacht> und ähm, und was ich auch, äh, wenn man jetzt speziell äh, Literatur interessiert ist und so jenseits dessen, was man überall sieht, gucken möchte, äh, kann ich dringend empfehlen den Newsletter von äh, Magda Birkmann, der, ähm, die auf Twitter Magdarine ist, Buchanschlüssel in, in Berlin im Ocelot und äh, in dem Newsletter, ähm, die, die liest irrsinnig viel und auch ähm, unheimlich inspiriert und inspirierend ähm, jenseits des Mainstream und auch äh, viele AutorInnen of Color und das, ähm, das ist auch eine totale Bereicherung.
0: Danke. Dann ähm, freue ich mich, wenn auch dieser, dieses Gespräch dann im Netz äh, vielleicht zu weiteren Diskussionen und weiteren Tipps führt. Und ähm, ich danke dir sehr für, für deine Einsichten und Einschätzungen dieses äh, Themas und dass du dranbleibst, dass du dich engagierst. Ich, mir scheint das sehr, sehr wichtig zu sein als, als Thema und es ist etwas, wo ich persönlich sagen kann, ich habe einfach gelernt, wie viel... Ich, ich habe kürzlich mal das Büchergestell ausgeräumt, also da hat es zu viele Bücher jetzt hier, das sieht man auch in meinem Hintergrund, und da müssen immer wieder welche weg, und dann habe ich so wie gedacht, ich bereue eigentlich bei einigen Büchern, dass ich so viel Zeit damit verbracht habe, weil ich hätte so viele andere Bücher in der Zeit lesen können, von denen ich damals gar nicht gewusst habe, dass es sie gibt. Und das äh, schätze ich deshalb sehr, auch wenn man jetzt nochmal fürs Buch vielleicht ein bisschen Werbung macht, da gibt es so viele... Tipps auch, was man lesen könnte ja. und ähm, was man, ähm, wo, wo man Anschlüsse findet für das, was dann auch wirklich interessant sein könnte, womit man sinnvollerweise die Zeit verbringen sollte. Also ähm, das Buch Frauenliteratur ähm, sei jetzt nochmal allen empfohlen, die hier zuhören. Danke.
2: Also vielen Dank für deine Zeit, Expertise und dann äh, bis nach im Netz.
1: <lacht> ja, genau. ich danke euch, das war sehr nett. <lacht> Tschüss. Bis okay. okay.